0: Vale, bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro programa, nuestros podcasts, el Club de la Teoría. Y en este final de temporada tengo el honor, no sé si sea la palabra sea exactamente honor o la palabra más bien es la experiencia de poder eh, encontrarme después de mucho tiempo. La verdad es que ya hace un tiempo tuve la oportunidad de conocerla en un contexto más académico a la maestra eh, Ruth Castañeda Brandt, que es una... ...de las más importantes sopranos que tenemos nosotros en Colombia... ...para las personas que nos escuchan fuera del país... Eh, es una mujer con una voz bastante dulce, bastante poderosa Y con ella justamente hemos querido eh, terminar esta serie de programas Que han estado referidos a cómo la música como tal La música afecta el comportamiento, la conducta del cerebro Pero también una persona que hace música y que la hace de su voz Tendrá mucho que contarnos Entonces, maestra maestra Ruth, ¿cómo está usted? <ríe>
1: Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, y bueno, pues de verdad muy contenta por esta invitación. No me lo esperaba <ríe> y espero pues que disfrutemos mucho eh, de esta
0: conversación. Gracias, gracias, maestra Ruth. Eh, el tiempo en estos podcasts a veces es muy corto, entonces quiero empezar haciéndole eh, un par de preguntas. Y es, por ejemplo, nosotros sabemos hoy en día eh, a nivel de, de estudios de neurociencias que la música tiene efectos en el comportamiento de, de la, la música como tal pero entonces una persona que asiste a un concierto donde solamente hay voces voces con obviamente un nivel de calidad también esas voces que tienen una, una melodía específica afectan el estado emocional por lo menos de los escuchas, profesora claro que sí
1: mira, yo tengo la experiencia de cantar en este momento en un grupo valga la, la propaganda <risa> es una agrupación eh, donde cantamos misas los domingos, justamente, en un templo, aquí en la ciudad de Cali, y la gente al final de la misa se queda solo por escuchar las canciones cortas, si son clásicas o populares, pero el eh, comentario general siempre es, eh, que me llevaron al cielo, o me siento espaciado o espaciada <coughs> eh, por un instante me hicieron olvidar mis problemas o sea imagínate la gente logra traerse por un instante de una realidad que puede ser muy dura simplemente para dejarse llevar por este placer de las de las sonoridades ¿no? de unas sonoridades además muy coherentes a nivel personal eh, cuento una anécdota que tuve en algún momento en un, concur en un festival en Zoukha donde llevaron un cuarteto vocal ruso tú sabes que la gente en Rusia sobre todo los hombres a producir sonidos muy graves. allá se cosechan muchas voces bajas, muy graves, y la vibración que producen estas notas hicieron que varios de nosotros nos saliéramos porque nos estaban produciendo una necesidad como de llorar, nos oh. llegaron a conmover tanto y la vibración empezó a, a generar una sensación de, de cierta angustia y de llanto.
0: Claro, claro, ¿Sí? uff. Qué fuerte esto, claro, se entendería porque gran parte, casi 70% del, del ser humano es líquido y ese líquido se afecta por las ondas de, de la voz y demás. Qué interesante. Eh, maestra Ruth, eh, ¿por qué no es, uno pensaría que, bueno, no está en ese medio que tú te mueves, que no es tan común este tipo de voces, por lo menos en Colombia, ¿por qué? Lo
1: que pasa es que eh, la fisiología y la genética tienen mucho que ver. Eh, nosotros tendemos a tener una cierta estatura tener unos ciertos rasgos ¿cierto? eh, las voces que tienden a ser gruesas son eh, pertenecen también a cuerpos gruesos, tú sabes que por ejemplo en Asia los climas son podríamos decir que clementes ¿sí? entonces la, eh, los hombres tienden a ser más corpulentos, más gruesos eh, de alguna manera más Y las cuerdas también tienden a ser más gruesas la musculatura, los órganos, todo, tiende, tiende a ser un poco más grueso, es lo que tengo pues eh, como información también. Y nosotros tenemos a hacer un poco más seguros, entonces nuestras voces tienen a ser más agudas, de pronto más delgadas, más delicadas, más cifraditas. No significa que es eh, regla general, hay de todo en el mundo, pero hay ciertas zonas en donde se producen ciertos registros específicos.
0: Entiendo, claro, por supuesto. Un, un padre de familia, una madre de familia que, que le guste o que esté pensando en que pronto eh, entrar a su hijo o a su hija que esté muy chiquito a, a trabajar la voz y todo este tema del canto lírico, eh, ¿qué, qué, qué, ¿en qué beneficia? Aunque la pregunta es muy absurda, pero sería bueno que usted lo explicara de su experiencia académica también, que es amplia, eh, ¿qué, ¿en qué beneficia que un niño desde muy corta edad aprenda a manejar su voz y demás?
1: mira que es importantísimo de hecho el canto en la infancia y de hecho desde la, eh, desde la prenatalidad es vital es muy importante que una madre en su embarazo cante, que el papá le cante a esa barriga. esas vibraciones mueven cuando el niño nace hay que cantarle y apenas tenga la oportunidad de tenerlo en un nursery, en un preharkin es importante que el profesor o la profesora encargada de la formación cante y sea afinado y mm -hmm. sí, luego vendrán los instrumentos pero es importantísimo que canten, y así el niño solamente haga la 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 uh, 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 ya está generando un cambio en su parte psíquica, en su parte psicomotora, porque también obviamente habrá juegos, y, y la formación vocal se puede dar desde los cuatro añitos, cantando en grupo, pequeñas rondas, que es lo que nosotros aprendemos de hecho en casa, y ya más grande pues la formación se genera desde lo académico, o en el colegio, o sea en un conservatorio, de una manera pues mucho más efectiva y los niños tienen, los niños son una esponja, claro. los niños son maravillosos y, y desarrollan unas empresas que ya de adultos
0: a veces nos cuestan más. Así, hace un instante mencionaba usted, maestra Ruth, que, que hay como una cierta fenomenología o, o fisiología mejor y unas ciertas características de las personas que manejan la voz, como, como tú lo haces, me pregunto si a nivel de conducta, a nivel psicológico, a nivel de comportamiento, también la gente que tiende a estar más en este lado musical, tiene como una tendencia a ser de cierta forma.
1: Sí. Una persona que canta pertenece a un grupo artístico Tiende a ser más solidario, solidario. Tiende a ser un ser absolutamente social y sociable Porque le gusta compartir En un grupo aprendes a compartir Aprendes a escuchar al otro Uno no debes cantar por encima del otro A menos que se te requiera, que se te pida. Pero entonces está esa ese sentido de colectividad de solidaridad, de empatía, de armonía con los demás, claro que sí es importantísimo
0: Pregunta pregunta maestra sería si usted siempre quiso ser eh, la cantante que es ahora o antes tenía otros gustos por otros géneros musicales u otras profecciones, etcétera.
1: Realmente a mí me descubrieron en el colegio yo oh, okay. eh, me apreciaba de tener una buena memoria entonces en, <risas> en la primaria recitaba pero yo no cantaba, cantaba en mi casa Afortunadamente mis papás eran muy afinados Pero no, yo no me imaginé ser cantante Hasta que empecé a, a concursar Pues mis maestros del colegio me llevaban a concursos de colegios Y me di cuenta que por ahí era Me enamoré Me enamoré de, de, del círculo de personas que conocí Del proceso formativo que se da desde la música De toda esa experiencia Así fue donde encontré a mis mejores amigos Que siguen siendo mis mejores amigos después
0: de muchísimos años. Uy, claro. Por lo que
1: porque los afectos se fortalecen a ti y desde la música. Y la música es un centro en mi alma, es Para generar
0: empatía. La voz, la voz, eh, bueno, sabemos que en una banda, en una sinfónica, que de esto sabes tú mucho. Maestra Ruth, eh, hay diferentes tipos de instrumentos, diferentes melodías, en fin. La voz tiene como, o sea, tiene tiende como aparece, o sea, cada voz se parece a algún tipo de, de instrumento o no, o cómo funciona eso.
1: Tendríamos a pensar que más bien los instrumentos se parecen a las voces, okay. incluyendo las voces eh, o los sonidos que producen los animales, ¿no? Sí. También a los sonidos de la naturaleza tú escuchas una ocarina, una zampoña una quena, esos, esos instrumentos del sur, todo tiene ese, esa sensación de, de viento sí. imagínatelo ahora y vas a ver que es como si uno se parara en el alto de una, de una montaña y, y escuchar el sonido del viento cantar eh, la flauta, el pícolo el clarinete, se parece mucho más a las aves
0: sí, una, una figura muy poética la que usted hacer referencia a Maestra, es cierto. Pues Maestra, para um, agradeciéndole, como dije hace un instante, esta, esta entrevista aquí. Me gustaría que usted, que es, como, que es una experta en el tema musical y que ha vivido en esto gran parte de su vida, eh, nos pudiera como redondear. Y también aquí estamos terminando 10 capítulos que hablamos de música desde la perspectiva más académica. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la recomendación o el consejo que usted podría darle, sobre todo a padres de familia y a educadores y en general a la sociedad, con, re, con respecto a la importancia... Maestra Ruth, de la música De la voz y de todo lo que lo compone Como tal este ecosistema musical La importancia de la música en el día a día De las personas, ¿cuál es esa importancia?
1: Bueno, la música Es una terapia sí. No cuesta mucho A menos que quieras formarte, claro, como cualquier carrera Pues va a tener un, un costo ¿sí? eh, Pero yo le sugeriría A todas las personas que escuchen eh, Esta sugerencia Respetuosa canten todo lo que puedan, eh, ingresen a sus niños, a clases de instrumentos, porque no es solo cantar, los instrumentos también eh, se vuelven, se convierten en parte de tu cuerpo y transmites a través del instrumento muchas sensaciones que tienes guardadas en tu interior, así que en la medida de lo posible canten mucho, toquen mucho, pero también aprendan a hacerlo bien y sobre todo disfruten de buena música estamos tendiendo a olvidar la buena música eh, la nueva historia musical no es como muy positiva realmente eh, entonces busquen buenos referentes, eso es
0: lo más importante bueno, eso último me, me pareció estupendo pues maestra maestra Ruth, muchas gracias, bendiciones y que siga cosechando éxitos en toda su vida
1: muchísimas gracias, ha sido todo un placer
0: vale bueno ella fue nuestra la maestra la soprano todavía somos sopranos de la orquesta filarmónica del valle sí todavía cantamos con la banda
1: de vez en cuando cuando me invitan soy muy feliz cantando con ellos claro
0: que sí ahí estamos correcto así que aquí estamos eh, cerrando de esta forma nuestro último episodio estos 10 eh, podcasts relacionados con la ciencia de la música hoy estuvimos acompañados de la maestría de la experiencia de, de del conocimiento de Ruth Castañeda Brandt, ¿Cómo la pueden ubicar en redes sociales eh, maestra?
1: Oh, muchas gracias eh, Mi número, mi WhatsApp que es donde yo contesto si ya las llamadas es el 355 ocho 08 cero. en mi Instagram me consiguen como Ruth brandt yo bajo Eva oh. Esos son como, como los canales en donde normalmente funcionan, se pueden encontrar con facilidad
0: Así es, eh, la gente que nos escucha afuera del país a ese número de WhatsApp que indicó la maestra Ruth le agregan el indicativo más 57 y ahí ustedes se pueden conectar con eh, con la maestra Ruth Castañeda Abraham Maestra, un gusto, cuídese mucho, bendiciones Muchas,
1: muchas gracias, cuídate tú también bueno. y
0: saludos a todos Bueno, hasta luego. hasta
1: luego
0: Bien, de esta forma hemos terminado un episodio más de este que ha sido el Club de la Teoría durante 10 episodios como les decía, hemos estado eh, hablando de música de buena música y de esa forma terminamos muchas gracias, mi nombre es Luis Gil hasta la próxima